0: Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Baroğlu Burak Balaban'la birlikte Euroleague konuşmaya devam ediyoruz. Euroleague'de 6. maç haftası geride kaldı. Fenerbahçe Olympiakos karşısında çok önemli bir galibiyet aldı. Anadolu Efes'de Virtus Bolonya'ya boyun eğdi. Tüm bu maçları ve Euroleague gündeminde öne çıkanları konuşacağız. Merhaba Burak. Selam Nihan, geçmiş olsun öncelikle. Evet, geçen hafta hasta olduğum için yayınlarımı kaçırdım e, ama hiç yapabilecek gibi değildim gerçekten.
1: Evet, ben de şahidim. Değildin. Yeniden sağlığında kavuştun. Bizlerlesine hoş geldin. Fenerbahçe Olimpiakos'la başlayalım arzu edersen. Evet. İsmen daha büyük olan maçtı ve beklentileri de daha karşılayan maç oldu diyebiliriz. Hani Efes Virtus maçına kıyasla. Ben biraz geçen sezondan almak istiyorum bu maçı. Anımsayacaksındır Fenerbahçe'nin hem içeride hem dışarıda oynadığı Olimpiakos maçlarını. Her ikisinde de ilk yarıda fark 20'ye çıkmıştı. Çok dramatik Hı -hı. maçlar oynamıştı Fenerbahçe Beko ki. Hani İtuğdis'le ilk sezon... Yeni bir yapının ilk adımı olarak gördüğümüz ve böyle konuştuğumuz bu sezonda geçen yıl hatırlarsın. Normal sezonda da sanki Olimpiakos Olympiakos birkaç yıldır sistemini oturtmuş Final for hedefleyen, şampiyonluğu hedefleyen bir takımdı. Ve normal sezonda oynanan o iki maç sanki hani o seviye farkını biraz gösterir gibiydi. Ha zaman geçti, playoff oynandı, Olympiakos'a ecel telleri döktürdü Fenerbahçe Beko. Burada belki o Sulukas'ın son topu olmasa. Geçe debilirdi Olympiakos'la de de reyvledi Fenerbahçe Beko. Bunlar ayrı konu. O normal sezondaki o iki maçtan bahsedince çok dramatik bir fark olduğunu sanki o anlar için görmüştük. Buradaysa daha baştan itibaren maçın ilk anından hava atışına itibaren artık başka bir denklemin peşinde olduğunu bu sezon için Fenerbahçe Beko. Göstermiş oldu. Artık öyle bir makas yok. Biz Kasım ayından itibaren sizle dişe diş mücadele edebiliriz gösterdi. Ve sonunda kazanan da bir tarafı oldu ki maça en iyi başlayan oyuncusunu daha ilk çeyrekte de dişampiyeri sakatlığa kaybetmesine rağmen.
0: Fenerbahçe bu sezon gerçekten çok oturmuş bir takım görüntüsü veriyor. Yani Sezonun ilk maçından itibaren ben Fenerbahçe Beko'yu çok beğeniyorum. Ve Final Four adayı olarak da görüyorum açıkçası. Yani playoff'ta her şey olabiliyor Tabii vesaire ki. ama yine de Fenerbahçe bu yapısını yani bu nasıl diyeyim sıkı bir yapısı var Fenerbahçe bakın hmm, Yani bir kolay dağılan bir yapı değil de sıkı ve yani nerede ne oynayacağını bilen, oyuncuların birbirini tanıdığı ve kazanma hırsı olan bir takım şu anda. O yüzden e, ben yine Final Four adayı olarak görüyorum. Bu maçta bence onu biraz gösterdi. Yani Olympiakos kötü oynamadı bence. Kusursuz değillerdi ama çok
1: mu kötülerdi bunu diyemeyiz. Özellikle üçüncü çeyrekten itibaren biraz kendine geldi Olympiakos. Ama sonunda ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko oldu. Benim en büyük tereddütüm sezon başındaki zaten çok da hani uzay biliminden bahsetmeyeceğim burada. Kısa rotasyonun yaratıcılığıydı Fenerbahçe Beko'nun. Dorsey gibi, Will Bekin gibi çok yaratıcı kendi şutunu yaratabilen oyuncular var ama etrafını hazırlamakta en mahir eller değil bu ikili Gudur için. Yer yer bunu uzun periyotlar yapmaya çalıştığında zorlandığını görüyoruz. Yani ne kadar özel bir oyuncu evet, olsa daha da. Daha
0: form tutmadı bu sezon gibi. Yani tabii girdiği zaman etkili oluyor ama Guduric bildiğimiz yani bu maçta gibi değil.
1: Katılıyorum sana. Yani bu maçta zaten beklentilerin altındaydı epey Guduric. Orada yanmadar enteresan bir figür. Çok büyük bir savunma etkisi yaratıyor bence maçlarda. Burada da girdi enerjiyi değiştirdi. Hücumda belki bir iki hata yaptı ama... Maçın son dakikalarında özellikle neredeyse her savunmada doğru kararı verdiğini gördük yine. Yani rakip kısaları da boğduğunu gördük Madar'ın. O yüzden ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hücumda ne kadar şutunun dezavantajı ortaya çıkacak onu biraz göreceğiz tabii görmemiz lazım. Ama onun dışından çembere gidişleri olsun. Takım arkadaşlarını beslemesi olsun bence ihtiyaç olan bir parçaydı. Yani iyi ki e, Madara eklemesi yapıldı bu takıma.
0: O zaman biraz Yorgos Papayannis'ten de bahsedelim mi? Çok Se büyük maç oynadı ya Papayannis.
1: <gülüyor> tabii tabii doğru. doğru. Sezonu da söylediğin gibi çok çok iyi açtı bence Papayannis. Ki benim e, tweet attım bunu biraz şüpheyle baktığım bir eklemeydi. Çünkü hmm. yani, çok uzun boylu, büyük bir güç gibi görünüyor. Şutu var bunun yanında. Hani hakikaten kağıt üzerinde birçok şeyi çok iyi yapabilen bir oyuncu. Ama hani Panathinaikos'ta biraz da tabii yapının problemleri hani son birkaç yıl çok kötü geçiriyordu Panathinaikos. O yapının içinde parlamak çok da kolay değildi. Biraz oradaki görüntüsünün sanki hani mağlubiyeti çok nasıl söyleyeyim önemsemeyen bir hale varmış gibi geliyordu bana dışarıdan ama burada hani en kritik anlarda tak tak hakikaten söyledikleri yolladı ki sezon başında dikkat ediyorum. Yani bacaklarını kurduğu, hazır beklediği topları aldığında gerçekten inanılmaz bir yüzdeyle atıyor Papayanis. Evet. E zaten herhangi bir blok tehdidi hissetmediği için yani 220 oyunda bir oyuncu. O yüzden kim onu blokta tehdit edebilir? O yüzden de rahat aldığında o pası gerçekten yayın gerisinden öldürücü bir tehdide dönüşüyor. Tek problemi Papayanis'in reboundlar ya. Yani o boyda bir oyuncuya karşı çok az rebound oluyor. Ama Fenerbahçe Beko hani Pierre sağlıklı olduğunda Nigel zaten çok iyi bir reboundçu. Hani 3 ve 4 numaradan o rebound katkılarını alabileceği için e, Papayanis'in e, Baxal yapmasının da yeterli olabileceği yapı. Belki öyle 8-10 reboundlar almadan da Papayanis e, çok büyük defo yaratmadan e, yoluna devam edebilir Hayes ve Piero tabii ki sağlıklı olduğu sürece.
0: 6 sezonu Panathinaikos'la geçirdikten sonra bir de hmm. Fenerbahçe'ye geldi. Hani hiç uyum süreci falan da yaşamadılarım <gülüyor> evet, yani ilginç gerçekten çünkü hani sürekli hani oradan oraya gitmeye alışık bir oyuncu da değil aslında.
1: Doğru doğru. Pek sırıtmadı. Ee, tabii orada Hani işte Calatis'in olması, Koci olması, Tyler Dorsey yine Yunan milli takımından. Hani o yüzden böyle bir aşina olabileceği bir ortam var bir anlamda. Belki onu bir artı olarak yazabiliriz ama yine de söylediğin gibi hiç uyum sorunu yaşamamış olması da çok büyük Hı. bir avantaj tabii ki.
0: Son 5 maçtır en az bir bloğu varmış Papa Anderson.
1: Ya çok büyük bir fizik. Varlık değil içeride Yani o 2'yi 19-2'yi 20'lik boy Kolları kaldırdığında zaten bir şekilde o dallara takılıyor <gülüyor> ee, orayı yoklayanlar ee, Sadece işte dediğim gibi O rebound konusu ilginç hakikaten Yani o boydaki bir oyuncudan çok da sağlam bir reboundçı olmasını Beklersin ee, O konularda büyük bir savaşçı olduğunu söyleyemeyiz Ama diğer alanlarda çok büyük bir Artı yazıyor takımına Ona e, bir şüphe yok Yine Doğrusu kötüydü mesela. E, maçın hani bence Fenerbahçe tarafında kötülerinden bir tanesiydi sakatlıktan döndü zaten. Hı hı. Daha bile uzun sürmesi bekleniyordu aslında sakatlığının. Biraz erken döndü belki biraz daha vakte e, ihtiyacı olabilir baktığında. Zaten onun, Willbekin'in, Gudur için her birinin bu kadar kötü şut attığı bir günde Papayannis'ten o ekstra performans gelmese e, kazanmak çok da kolay olmayabilirdi.
0: Evet, de Champagne'in istatistiklerine bakıyorum şimdi o da Sanki bütün maç varmış gibi ama sadece 8 dakika oynamış. Evet, ilk Ve çeyrekte... 8 dakikada 14 sayı bir top çalması var. Bir tane reboundu var.
1: Zaten Olympia Kozan daha fazla sayı atmıştı. <gülüyor> i̇lk çeyrekte o sakatlarına kadar sakatlanıp çıktı. Ee, ki orada bir hani, basket falan almaya çalışırken bir ufak darbe oldu da. Orada biraz rahatsız görünüyordu. Temelden orada bir problem yaşadı. Umarız çok ciddi değildir sakatlığı. Ya, benim zaten Ezel'den beri çok çok beğendiğim bir oyuncu. Eleştirildiği zamanlarda dahi ben e, yapabildiği şeylerin çok değerli olduğunu yine de düşünüyordum. E, burada da hakikaten sıra dışı bir 8 dakika oynadı ama dediğim gibi o sakatlığın etkisiyle oyun dışı kaldı. Tabi 3 ve 4 numara çok önemli Fenerbahçe Beko için zira alternatifler epey az. Bu maçta mesela Biberovic kadrolu değildi. Geçen maçlardan hani konuşmuştuk bir çıkış yapıyor yavaş yavaş diye. Burada kadrolu değildi. Nacileys 40 dakika oynamak zorunda kaldı zira Sestina'dan... Hiç o beklediği katkıyı alamıyor Fenerbahçe Beko. belki oraya bir transfer durumu da sezon içinde olabilir. Özgüvenini de epey yitirmiş görünüyor çünkü. Ee, geçen yıl Türk Telekom'dan gelen Ned Sestina, ee, Türk Telekom laneti mi desek bunu? Birazdan Efes'te <gülüyor> de direkt Jones için konuşuruz. O çıkışı, o adımı atmakta zorlanıyorlar sanki geçen sezonki o Eurocup sezonunun ardından her iki oyuncu da. Seviye ee, çok farklı. Tabii tabii. Ee, çok kolay değil o aşamayı kaydetmek. Magic biraz da Sestina'nın hani 4 numaradaki kalarını çok güvenilmediği için ve Pierre'in sakatlığının ötürü tabii ki. 40 dakika oynadı mesela. Ee, ki maç sonunda da Didem'e şey dedi hani 40 dakika oynadın, maç sonunda yine de hani mücadele ediyordun, bu enerjiyi nereden buluyorsun gibi soru sordu Didem. Ee, Lajdez de vejeteryan diyetine bağlamış. <gülüyor> <gülüyor> Çok o iş işte de biliyorsun. Evet. Katılır mısın? Neye? Etkisi oluyor mudur?
0: Oluyordur bence. Yani şunu demiyorum, vegan beslenmek daha iyidir veya daha kötü. Bunun uzmanlarına sormak lazım. Benim hiçbir fikrim yok. Ama en yani insan kendisine ne iyi geliyorsa bunu da bilebilir yani. Çünkü diyette yapılan ufak değişiklikler gerçekten insanın hayatını çok etki ediyor. Ben de şu an yakından görüyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Diyeti değiştiriyorum şöyle biz. Şey.
0: Yok yani, yani ufak bir şey değiştiriyorsun ve çok faydası oluyor. İnsanın genel ruh hali, uyku, işte genel Tabii. hatta modunda bile gün içerisinde çok etkisi oluyor bence. Yani ona da o iyi geliyor olabilir. Şüphesiz ki bilimsel
1: çalışmalar da yenilenmeyi yani regenerasyonu çok hızlandırdığını söylüyor. Yani. Evet
0: ama ya bu evet ilk çıktığında bu şekilde çıktı bu arada yani çok işte benzer mi? bir şey söyledi. Hmm. Ya değiştim bilmiyorum da daha sonra hani e, bütün veganlarda bunu sürdür sürdürmedi. Yani sporculardan da hani sonra tekrar hani tamam plant based bir şey yapıyorlar ama tam %100 vegan olmuyor sanırım.
1: Maclayız de vejeteryan dedi zaten. Hmm. Vegan değil. E, ben de hani vejeteryan gibi söylüyorum. Aslında temeli yeşil ağırlıklı beslenmek diyelim. Yani hı hı. Akdeniz ağırlıklı beslenmek. Etin genel olarak bir yorucu etkisi var belli ki vücutta. Hayz'in de keyfi yerinde görünüyor.
0: Evet az bilgimizle Aynen. Yani minimal <gülüyor> bir bilgiyle de
1: burada diyetisyenlere bırakalım sözü varsa dinleyicilerimiz arasında diyetisyenler bize yorumlarını iletebilirler.
0: Yani tekrar söylüyorum çok önemli bir galibiyetti bence çok, çok. Fenerbahçe için. Çünkü çok çekişme yani birçok sebebi var bunun. Bir Olimpiakos'la oynuyor olması ve Olimpiakos'un zaten formda bir takım olması geçen sezondan bu yana ve yine şampiyonluk hedefi olarak yola çıkmış bir takımı yani yeniyor olması, iki maçın çok çekişmeli geçmesi ve buna bu ya bu şekilde Fenerbahçe'nin yenebilmiş olması. Üçüncüsü de ya sıralama için, avantaj için, ikili averaj için çok önemli.
1: Öyle. Keanu'nun yine 15 sayı attı Olympia Costa. O da yani Fenerbahçe maçı, maçı görünce affetmiyor kanka. geçen <gülüyor> evet. sene de. O bahsettiğim iki maçta gerçekten çok kendi standardının üzerinde oynamıştı. Burada da 15 sayı yolladı. Alec Peters ki o da Luke Sigma'yı aslında eklediler Vezenko'ya gittikten sonra. Çok başka oyuncular. O yüzden ben biraz zaten oyun sürecinin de uzun süreceğini ve zorlanacağını düşünüyorum Sigma'nın. Bir de üstünde sakatlık yaşadı. Ondan faydalanamıyorlar. O yüzden dört numarayı tamamen Alec Peters'e emanet ettiler ama Peters da epey iyi bir sezon geçiriyor. Evet. Zaten çok hızlı topu elinden çıkaran çok net bir şitördür. Olimpeko sisteminin o hareketli yapısı iyi geldi Peters'e. Burada da yani 19'da iyi takımın en sıkarı oyuncusuydu. Ama neyse ki yetmedi. Merhaba karşı galibiyetler devam ediyor. Yani eksikler de varken nefis bir sezon açılış. İlk altı maç tek mağlubiyet Merhaba Cebeko için. Evet. Ki o da çok yakın bir maç ya. Yani Valencia maçı hatırlıyorsun 77 74. Son dakika son pozisyonlara kalan bir maç. Çok iyi gir sezonu Fenerbahçe Beko böyle
0: devam etsin. Haftaya Fenerbahçe Beko bir eski sevgili buluşması gibi <gülüyor> <gülüyor> bir şey yaşayacak. <gülüyor> partizan deplasmanında gidiyor. Evet. Partizan deplasmanı çok zor bir deplasman. Bir de üstüne duygusal da tabii. zor bir deplasman. Tabii
1: perşembe akşam Partizan maçı hem tabii ki Fenerbahçe buluşması. Hem Jelko 3 Dimitris, Itudis buluşması. Evet. E, Halif, Zeref. beraber çok uzun süre çalıştılar. E, tabii ki. Büyük hikaye. Yani haftanın en büyük maçlarından bir tanesi ki Partizan da sezona çok iyi girmedi. Onlar da ilk 6 maçta sadece 2 galibiyet çıkarabildiler. Ki e, bu hafta Baskonya'ya, sezona kötü giren Baskonya'ya kaybettiler. Baskonya'da 4. kez üç takım başına getirdi.
0: Gerçekten evet. Doymuyor ya. Bit yani. Başkan bitik bitik yeniden bayılıyor. başlayan bir ilişki. <gülüyor> Toksik ya. Toksik bir Toksik. ilişki. <gülüyor> <Yani> to <gülüyor> Olabilir evet. Çok çok Şeyi
1: dinliyorum. Ee, Basket News'un İngilizce yaptıkları podcast var. Litvanya kaynaklı. O basketbol mecrasında Erik McCollum da yorum yapıyor arada Şey diyor ben olsam diyor Baskoni'ye koç olmam diyor yani her mağlubiyette Duşko geliyor mu diye <gülüyor> Sağımı <gülüyor> solumu kontrol ederim derim diye. <gülüyor> Hakikaten öyle Kredi kartını falan iptal ettirmiyordur şakası yapmışlar Gerçekten ee, baba ya, Öbür taraftan ayrıldı 10 gün içinde falan <gülüyor> Baskoni'nin başına geçer bir dur Soluklansın
0: adam <gülüyor>
1: Yok o jenerasyon duramıyor peki
0: Doğru Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. <gülüyor> evet,
1: zor bir maç olacak bu arada. Yani kötü geri sezonu tamam. Ee, ama biraz hani nasıl söyleyeyim aslında Partizan'da Şerko Vrdovic kurduğu yapı da bence biraz normal. Yani bütçe olarak en tepedeki takımlarla yarışmıyorsunuz. O yüzden de koçun tedrisatında beraber sezon içinde büyüyen bir yapıya dönüşmek zorunda zaten bu kadrolar. Geçen sezon bunu ne kadar harika yaptıklarını gördük neredeyse Real Madrid'e yiyeceklerdi şampiyonu. ...ilginç olaylar yaşanmamış olsa diyelim. Burada da işte Kaminski'nin Avrupa'ya uyumu... ...Dosgir'in Avrupa'ya uyumu derken... ...biraz maç kaybederek geçiyorlar
0: bu dönemleri... ...ama ben sezon ortasında yine çok iyi olacaklarını düşünüyorum. Zor maç. Anadolu Efes'le devam edelim. ile karşı karşıya geldi Anadolu Efes... ...ve ilk üç çeyrek kadar aslında... ...çekişmeli gidiyordu maç. Galiba hani üçüncü çeyreğin... İki buçuk diyelim. <gülüyor> ...ortalarına kadar. Evet. Ama... Ardından çok kötü bir son çeyrek ee, ve Anadolu Efes kaybetti. Beklentinin biraz altında başlamış oldu sezona böylece aslında Anadolu Efes. Böyle bir durum var. Yani takımda bazı şeylerin yolunda gitmediği belli açıkçası. Yani tam oturmuş bir takım diyemeyiz Anadolu Efes için bence. Yani herkes ne yapacağını bilmiyor hala bence. Bir takım olarak hani saha içinde iletişim çok kuvvetli değil. Böyle yani çok zor tabii bu böyle bir durumda da. Üst hani üste maç kazanmak seri yakalamak da çok zor. Ama imkansız değil bu arada yani bunun hani, takım potansiyelin de gördük. Özellikle Valencia maçında mesela.
1: Ya birkaç taraftan bakacağım. Ee, şimdi evet 6 maçta 2 galibiyet çok parlak değil tabii ki. Ama biraz maçlara bakalım. Real herhalde tüm takımlar kaybedebilir Real Madrid'e gibi. Şu an tamam. kazadan namalif ilerliyorlar. Tamam. Barcelona deplasman.
0: Tamam zor evet.
1: Barcelona şu an beklenen üstünde girdi sezona. Zirveye oynuyor.
0: Yaskevçus'un gidişinden. Sonra.
1: Kaybedebilirsin. Evet onu da değiniriz <gülüyor> bu arada. Biraz konuşuruz onu da. Kaybetti. Valencia. Şimdi
0: sen gittin ya. Her şey.
1: Ayyvayyvay. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Şiir şairane mi? Ayyvay. <gülüyor> Bir şiir okur musun? İmciyicilerimize. <gülüyor> Okuyamam. Okuyamazsın. <gülüyor> Peki. Olympiakos'a kaybettin deplasmanda. Kaybedilebilir. Kaybedilebilir. Virtus Polonia'ya kaybettin. Kaybedilemez. Öyle mi diyorsun? Evet. Altı maçta beş galibiyeti var. Ekim ayının MVP'si Toko Şengeli'ye seçildi. Sezon başında e tamam benim de da, beklentim. 13. Yani tamam. fal olmasıydı Virtus Bolanya'nın bu arada. Ya ben de bu kadar iyi bir sezona giriş beklemiyordum Bolanya'dan. Ayrı konu.
0: Ama tablo önümüzde. Ya tamam. Formda bir takım. Haklısın olabilir. Ama şunu beklerdim ben. Yani İsmen, tabii ki Real Madrid Barcelona, Olympiakos. Bunlar daha... Yani şu an Euroleague'da hangi takım olursa olsun bir şekilde... Favori çıkacak. olacak. Hani, evet, favori onların. olacak. Hani... Tırnak içinde korkmak demeyeyim de yani bir nasıl ifade edebilirim bunu? Yani bir etkisi oluyor ismin. Tamam hadi onları diyelim ki kaybettin. Ama bence bütün bunların ardından bir reaksiyon olabilirdi Bologna maçı. Yani çünkü şunu söyleyeyim çok formda bir takım evet ama Efes yenemeyecek gibi değildi bence. Çok da
1: iyi oynamadılar bile. Yani mesela böyle ilk şey yani,
0: evet özellikle ilk yarıda Anadolu Efes çok çok iyi oynamıyor olsa bile yine de Sıkça öne geçti.
1: Tabii tabii. Dokuz sayıya yani... çıktı iki kez. İkinci çeyrekte fark. Virüs Bonyo da çok iyi oynamadı biraz. Ondan bahsediyordum az önce. Hı hı. Haklısın. Tüm bunlar evet. Ama şöyle de davranmamak lazım bence. Ya bu takım Albayaz ve Levasco niye falan kaybetmiş bu dört maçı gibi de davranmamak lazım. Bu bir açıydı benim bakmak istediğim. Bu arada bu konuda senin de görüşlerin varsa ver sonra devam edeyim. Konuları kapata kapata gidelim. Sen Bologna'nın çok kabul edilemez olduğunu düşünüyorsun yani kazanılması kabul gereken.
0: miyim? Tabii ki yani tabii ki ya kaybetmek, kazanmak bunlar yani basketbolda var da bur, yani ya bu bunun kaybettiği için nefes kötü takım öyle bir şey demiyorum kesinlikle. Hı -hı. Sadece yani bu maçın ben kazanılması gerektiğini düşünüyordum. Yani bu sezonun gidişatı açısından ve takım morali açısından özellikle bu maçın önemli olduğunu düşünüyordum.
1: Mutlaka ben de öyle düşünüyordum ama dediğim gibi kaybetmenin sezon ilk haftalarıyla beraber anlaşılabilir hale geldiği bir maç. Olarak ben sadece değerlendiriyorum. Sonrası şu. Andalafes çok ciddi bir değişim içinde. Ya bunu unutmamak lazım. Bazen gerçekten konsol oyunu gibi davranıyoruz. Yorumlarda ya da en azından hani taraftar böyle davranıyor diyeyim. Oyuncuları görüyor. Oyunda bu oyuncularla nasıl oynardım diye düşünüyor. Sallıyorum Larkin, Clyburn hani hala overallları yüksek oyuncular falan gibi düşün. Oyuncu özellikleri. Bunlarla nasıl olmuyor gibi bir şeye giriyor. Ben böyle düşünmüyorum bu arada. Evet evet senin için demedim. Genel olarak hani biraz taraftarlar tarafından baktım. 6 yıldır orayı yöneten kocaman bir figür oradan ayrıldı. İyisiyle ve kötüsüyle. Yani Jel Kovralovic Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra nasıl yıllar geldi? Fenerbahçe'ten ayrıldıktan sonra Jel Kovralovic o birkaç yıl ne kadar türbülanslı geçti hatırlamak lazım. Burada da Ergin Ataman beğenin beğenmeyin ise kötüsü bu listeler doldurulabilir ama sonuçta yani her şeyine yöneten pazarlama faaliyetlerine dair de son sözü söyleyen falan bir figür baktığında hani onun onay vermediği herhangi bir şeyin yapılabilme ihtimali var mı mesela zor Zaman, hani galatasaray'da de öyle anlatılır diye onun gibi düşün o yüzden de şimdi böyle bir boşluk doğuyor bir kere Efes bir yandan bunun da nasıl dolacağını deneyimlediği aylar yaşıyor kulüp olarak. Şimdi bence bunu da hatırlamak lazım. Sadece sağa içi XO savunma hücum gibi bakmadan Haklısın. önce. Haklısın. E
0: burada şöyle bir şeye düşüyoruz. Nasıl diyeyim? Yanılgı mı diyeyim ya da e, ön yargı. Lesam daha doğru olur. Yani recency bias gibi bir şey diyeceğim. Yani çıkan yani e, Bundan 6 sene önceki Anadolu Efes'le şimdiki Anadolu Efes'in algısı artık aynı değil. Yani üst üste 2 şampiyonluk yaşamış bir takım olarak artık Anadolu Efes'i yani taraftarlar da her sene Final Four adayı olarak beklemekte çok haklılar. Yani o kalibrede olmasını istiyor takım. Biz de çok istiyoruz, ben de çok istiyorum. Hep öyle olsun isterim. Bütün takımlar Fenerbahçe'den Anadolu Efes'te. Ee, olmayınca da biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Ama bence şu anda... Haklısın, çok haklısın. Bunu kesinlikle düşünmek gerekiyor yani çok büyük bir değişim. Ekol olarak çok farklı bir koç. Erdemcan Ergın Ataman'dan i̇nsan. farklı Hacı bir insan koç. ve farklı bir ekolde bir evet. koç. Yani bu hani oyun tarzı da bambaşka, yaklaşımı da çok farklı. Ee, tabii ki hani çok uzun yıllardır başka tür bir basketbol alışmış bir şeyin şeyinlerken şu an tekrar seti hücumuna oturtup hani kurallara göre oynatmak zor olsa gerek. O yüzden hani şeye katılmıyorum. Hani oyuncular var nasıl kazanamıyorsun da katılmıyorum. Hı -hı biraz zorlu bir süreç yani
1: dediğin gibi saha içinde de uyumun zaman alması çok doğal saha dışında işte kulüp binasında antrenmandaysındede de bunun zaman alması çok doğal
0: ya şunu da söyleyeyim hayal kırıklığı yaşatan şey çoğunlukla maç kaybetmek de olmuyor bu arada yani çok ciddi çok ciddi farklarla böyle çok rekabetçi olamadan kaybetmek üzüyor insanları bence hmm. yani hiçbir zaman hani son dakikada Son dakikada, yani bir iki farkla sonuna kadar ay, sonuna kadar çekişmeli gitmiş bir maçta kaybedilse Real yani Madrid'e ya da Barcelona'ya ya da Olympiakos'a bu zaten bence çok büyük bir sorun olmaz taraftar için. Anlıyorum ama ben de arada bir siklet farkı
1: olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bunu göz ardı edemeyiz bence. Bahsettiğin üç takım geçen yıl Final for yapan takımları. ikisi aynı yapıyı koruyorlar, koçtan bahsediyorum. Olympiakos birkaç yıldızını kaybetse de eklemeler yaptı. Barcelona da hocayı değiştirdi ama yapının çok ciddi bir kısmını koruyor. Ve yola devam ediyorlar. Efes, koçu değiştirdi. En istikrarlı figürünü Vasamitsici kaybetti. Ve playoff yapamayan bir takım. ilk 8in dışında kalan bir takım geçen sene Efes. Yani geçen yıl Final Four yapmadı Efes. Doğru. Böyle bir yani miras yanlış hatırlanıyor biraz. Maalesef <gülüyor> Efes'te. Ya bunu kabullenmek lazım. Dediğin doğru mesela. İnsanlar yani şampiyon efes nasıl böyle... Öyle değil maalesef şampiyon efes. Nasıl yapamazdı biz geçen sene sorduk ve o defteri kapatmış
0: ya, olmalıyız. Haklısın bak. Yani zaten hani şunu demiyorum yani şeyler indirilirsin artık tamam hadi bitti efes. Öyle bir şey kesinlikle Hı -hı. yok yani. Kesinlikle sezonu da çevirebilir yani. O, o konuda bir şey demem ama. De. Hani çok iniş, çıkış yani ben şunu beklerdim. Hani çok safla düşünmüş olabilirim bunu mesela. Yani Real Madrid ee, işte değişim de yaşasa en en yani final for'a giderken en verimli oyuncudan 3 birden sakatlansa bile yine de o rekabetçiliği gösterebiliyor mesela. Ben de hani şunu düşünmüştüm. Anadolu Efes de böyle olabilir mi? Yani acaba olabilir mi? Belki olabilir diye düşünmüştüm. Yani o iniş çıkış biraz yani çok düşüş olduğu için herhalde e, biraz aya kırıklığı yarattı. Diyeyim ama ben kesinlikle çok umutluyum uzun vadede bu arada. Yani ben sadece sezonun şu anki gidişatı için ve ne hissettiğimi söylüyorum. Ama hani mantıklı ve rasyonel olan tarafım evet sana çok katılıyor ve bence zaten çok daha iyi olacak önümüzdeki. Ya bu sezonun devamında da önümüzdeki yıllarda da. Üçüncü boyutu da saha içine
1: dönebilme oradaki problemleri konuşalım. Androfes felaket bir savunma takımı şu anda. Bunu kabul etmek lazım. İstatistikler de söylüyor. 100 pozisyon başına en fazla sayı az veriyor ki Azvel zaten bir EuroLeague takımı değil bence. Kendi yani koç değiştirdiler, bir galibiyet aldılar falan ama yapı olarak çok çok çok sevilen yani lig seviyesinin altında bir takım. Onları bir kenara bırakırsak ligin geri kalan kısmının en kötü savunma takımı. Ve burada hani Alba'dan falan daha kötü savunma yapıyor. Bunun da çok bariz bir nedeni var. Çemberi savunamıyorsun. <gülüyor> evet. Bu kadar yürüyerek Şembere gidilmez. İlk yarı dediğim gibi Bobo'a çok iyi hücum ediyor. Elijah Bryant zor bir şut sokuyor. Larkin deliyor. Clyburn fena görünmüyor falan. Yani i̇kinci elek üzerinden bahsediyorum ve hücumdan bahsediyorum. Atıyorsun yani. Üretiyorsun. Ya hiç savunamıyorsun ama. Ya o kadar hiç savunamıyorsun ki. Yani o hücumda at at at. Ya yiyorsun. Ya. Atıyor atıyorsun atıyorsun. Bakıyorsun. Yine bir sayı. Yine geriye düşüyorsun. E, o da bir süre sonra artık yüzleri düşürüyor. Morali bozuyor evet. ve Ayrıca, orta vadede yani 3. 4. çeyrekte çözülmeye götürüyor. Ben de sezon öncesi yani sezonun geri kalan kısmında da benzer şeyler gördük.
0: Doğru söylüyorsun hem de şimdi boloya maçı üzerinde de bir de yani dansın <gülüyor> <doldu> olması <gülüyor> daha da insanı vizyona sokuyor. Bir de yani. Yani. <gülüyor> Danstın,
1: hani canımız ciğerimiz çok çok severiz ve yani çok da iyi bir insan sadece. Korktuk, evet evet kesinlikle değil.
0: yani zaten hani çok uzun yıllar Anadolu Efes'e emek verdi takım kaptanlığını yaptı yani eminim herkes çok seviyordur. Ama hani
1: bakıp yas <gülüyor> Artık Downston'dan daha iyisinde ihtiyacımız var deyip şu potu altı ile yola çıkmak <gülüyor> tabi ciddi bir problem. Ama hani Jijic'in kontratı geçen yıldan kalan bir kontrat. Mesela yani kapalı kontrat ayrılamıyor yollar ve devam ediyorsun. Plyce zaten hocanın planları içinde pek yok. Belli ki hani biraz daha soy modusu için kaldı sanki. E, Tyreek Jones da açık bir şekilde şu an bu seviyeye hazır değil. Yani bir 15 dakika alabilir. İşte burada içerdik Valencia maçı fena görünmedi hatırlıyorsun. Ama asla ana savunmacısı, ana çapası bu takım olamaz evet, belli. De, bir de elit
0: uzunlar karşısında çok sırıtıyor.
1: Çok çok. Yani dansına karşı da çok sırıtıyor. Evet. Üç hücum aldı daha ilk çeyrekte dansın. Çift taneli sayı katkısı verdi. Dağıttı yani potu aldığını ki yani öyle bir hücumcu da değil dansın. En iyi döneminde bile olmadı. O yüzden oraya bence hiç dört yani 4-4.5'a hiçbir şey aramadan çok net bir tane 5 numara lazım bence. çok yani evet. Apaçık ihtiyaç bu. Evet. Yani savunma biraz bir ortalama olsa bence o hücumdaki kırılmalar da yaşanmayacak. Ee, onu haklısın, lazım. çok
0: haklısın. Bence de yani. Çünkü hakikaten çok moral bozucu oluyor. Çok çok. Potaya çok hızlı gidip rahatça geçip geçip smaç vurulunca.
1: de berbat durumda. Yani koça daha bak deyinemedik yani konu konu konu konu konuşuyoruz hani biraz şu yüzden aslında buna getiriyorum konuyu hani koça eleştiren de çok fazla var fatura i̇şte, bence kesinlikle koça, koça kesilmemeli falan sosyal medya hani taraftarlar üzerinden görüyorum ya bu iş
0: o kadar kolay değil yani kim gelecek mesela ya kim devralsa çok sorunu bir takım dermiş olacak yani şimdi tekrar diye değerlendirince ya bir Cliburn
1: ee... yani biraz isimler var ama o kıyafetlerin o maskelerin altı o kadar dolu değil. Larkin fena değil. Hani çok kötü durumda değil. Ama en iyi günlerinde artık olmayacak Larkin. Bence bunu kabullenmemiz lazım. Yani Bayern'e 49 sayı atan Larkin pandemi sezonundaki o basketbol oynayan Larkin artık olmayacak. Hala çok verimli bir oyuncu olabilir ama o seviyede değil. Clyburn ise hani zarar veren bir noktada. Yani bırak o efsane yıllarını, Çeska dönemini, geç ayın ilk yarısını falan savunmada falan o kadar uykuda ki yani kontratı alıp sanki kariyeri kapatmış gibi. Yani umarım yanılırız, umarım bir çözüm yolu bulunur.
0: İşte biraz psikolojik gibi geliyor bana. Ya yani özellikle hani savunma eforu çünkü yani savunma ya. çok biraz psikolojik ve motivasyona da alakalı bir şey bence. Bill al yani bir şeye alışamadı. Neye alışamadığını bilmiyorum ama. Sezonun yani ee...
1: kendi kariyerine vurulduğunda en kötü dönemini geçiyor zaten. Biri tek tek istatistikleri de paylaşmıştı. Bir yabancı meslektaşımız şu an. Önümde değil ismi ama. Hani sayı ortalaması Eurolik kariyerinin en kötüsü. Şut yüzdeleri en kötüsü. İşte en kötü 2-3 sezondan biri ya da. Hani o bu durumda. Lakin e, eh. Darius Thompson diyorsun ama şunu unutmamak lazım. Mitz için yerine koydun. Ben hani çok beğeniyorum Thompson'ı izlemeyi. Bu maç kötü geçirse de iyi gününde gerçekten çok büyük bir keyif veriyor. Ama keyif vermek ve kazanmak da başka şeyler. Geçen yıl Darius Thompson'ın liderlik yaptığı takım da Plyov'a giremedi. baskonya unutmamak lazım. Hani biraz böyle ölçekli değerlendirmek gerekiyor gibi geliyor bana bazı şeyleri. Bu takımın evet net bir şember savunucu problemi var. Şüphesiz.
0: Evet belki de o hani başlangıç noktası olarak bir ateşleyici olabilir. Yani iyi bir uzun takımı birdenbire başka bir boyuta taşıyabilir.
1: Kesinlikle. Yani bir önceki yaz Josh Nibo, anlaşılmak üzereyken vazgeçiliyor, makabi giriyor. O olmasa acaba nasıl bir efes olurmuş hem geçen sezon hem bu sezon? insan düşünmeden edemiyor gerçekten ama keşke derle de yaşanmıyor. Buraya bir tane <gülüyor> hakikaten net Çember savunacak, her gelene geçene izin vermeyecek bir uzun şart kere şart. Sonrasında bir işlerin o kadar kötü olmayacağını düşünüyorum. Bu maçta Erkan da yoktu bu arada. Yani tamam ana yıldızlarından biri değil takımın ama ateşleyicilerinden biri. Buradaki Valencia maçında, işte Real maçında falan da görmüştük evet. bunu. O yüzden onun eksiğini de not düşmüş olalım. Şimdi içeride Jalgiris maçı var. Yine Perşembe akşamı.
0: Yani bunun kesin kazanılması gerekiyor artık.
1: Evet. Jelgiris geçen sezon pliyop yaptı Yani taraftarı
0: yaptı tutmak için de yani şimdi Doğru. E, taraftarın da biraz inancını kaybetmemesi gerekiyor. Biraz iç saha galibiyeti birkaç tane e, çok etkili olur.
1: Kesin. Kesin öyle. Burada o yüzden Azvele Valencia'ya kaybetmemek önemliydi. Jelgiris de dişinize göre bir takım. Hatta içeride Azvele kaybettiler ki e, ben çok büyük bir moral bozukluğu yaratmış olsa gerek. Azver gibi galibiyetsiz bir takama kaybetmek içeride. Ee, bakalım o moral bozukluğundan bir fayda çıkarmaya çalışacak Anadolu Efes.
0: Anadolu Efes'e de başarılar dileyip... Ergin Hoca'ya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Ergin Hoca'ya geçelim. O da e, yine bozuk bir yolda başladı diyelim. Dikenli bir yolda başlayıp yavaş yavaş toparlıyor gibi evet. görünüyor.
1: Yani evet ama bu hafta Barcelona yine net kaybettiler. Öyle söylemek lazım. Belki fark çifthanenin altına indi son dakika ama bir ara böyle 20'ye doğru yine giden bir fark vardı Barcelona'ya karşı Panathinaikos'tan. Panathinaikos mesela 6 maçta 2 galibiyet. Partizan da öyle. Kızıldız da öyle. Hani bakınca Andolu Efes'in o, hani o karanlık <gülüyor> görünen tablo aslında hani ya tamam buralarda başkaları da var. Hani bize yakın <gülüyor> denebilecek bir resim yani. Biraz böyle e, puan tablosunun kalanına da bakmak lazım. E, neyse Panathinaikos kaybetti. Ondan bahsediyor Basın toplantısında da hoca e, daha önceki yıllarda da sık sık oyuncularına yaptığı gibi e, birkaç hafta önce Vildoze'da. Daha doğrusu birkaç maç önce ya da benzer bir şey söylemişti. Çok hani Kaliteli bir oyuncu o seviyeye çıkmasını bekliyoruz demişti. Burada da İspanya'da oynanmasının da etkisiyle maçın Hernan Gomez'e Gomez biraz giydirdi. Yani ben çok büyük oyunculara sahibiz. Sizin de çok yakından tanıdığınız <gülüyor> falan diyor. Yani isim söylemeden yani Hernan Gomez demiş kadar oldu hoca. Yani o seviyeye çıkmaları bekliyoruz bireysel olarak. Yani oyuncuların performansının yükselmesiyle ancak yükselebiliriz tek yol bu diyor. Hoca ki kariyeri boyunca zaten bununla kazanıp bununla kaybeden bir figür. O evet. yüzden bizim için bir sürpriz değil bu.
0: Ben zaten şunu demiş ben hani çeviriyor derken hani karşı karşılarının deplasman galibiyeti e, aslında kazandılar, mesela o ligde. Kazandılar, hani, o çok büyük bir psikolojik etki. Çok yaratır diye düşünüyorum. Yani Barcelona karşısında bunu tabii taşıyamadılar ama yine de hani umut vaat ediyor yani taraftarlar çünkü çok sevinmişlerdi. <gülüyor>
1: Acayip kutladılar ya. Evet. Cayı. Meşalelerle işte... Tar <gülüyor> öpüyorlar <siz> falan. <gülüyor> çekip öpüyorlar. Ha, çok ilginç ya. <gülüyor> Ege, gerçekten ilginç bir coğrafya. Bizde dahil ediyorum. Balkanlar. Yine ilginç kültürleriz hakikaten. O galibet bayağı bir nefes aldırdı. Burada Barcelona'ya karşı işler yolunda gitmese de. Hem Poli evet, boyada, ha, o,
0: Yani Yunanistan ve Türkler'de bence daha fazla o dokunmalı galibiyet kutlama öpmeli sarılmalı. <gülüyor> yani bu çok anlar. futboldu falan da oluyor. Münketin gelip öpmeye falan çalışıyor. Yani e, Şey yani ilginç. Öyle ya çok. Evet. Ya her yerde olan bir şey değil. Amerika'da oyuncuyu öptüğünü <gülüyor> görebilir misin mesela? Bir taraftarın yani. Hani ya öp. Sevistan'da da çok, çok
1: görüyoruz onu. Öp. öp. <gülüyor> Aynen. Yakaladım öpüyorlar yani. <gülüyor> <Oyuncuların> <gülüyor> bu bu <gülüyor> da öyle. Sevistan'da da öyle. İlginc evet salgılar <gülüyor> gönlü rahatıyla paylaştı biliyor yani pandemiden çok ders almamış gibi coğrafya olarak
0: <gülüyor>
1: ama bir şaka bir yana bir yandan spor ve tutku da bu ya yani işte futbolda Lüverto Döres finali vardı orada da işte Arjantinliler, Brezilyalılar birbirlerine giriyorlar plajda öpücükler kutlamalar meşaleler falan o saf Hani sporun dönüştürücü etkisi yani hani özellikle 20. yüzyıla damga vuran diyelim 21'de biraz daha farklı bir dünya bence geldi ama 20. yüzyılda o kutsanan spor ve tutku birlikteliği hala görülüyor isim gibi coğrafyalarda. Evet
0: yani sev sevinç gösterme kültürüyle de biraz alakalı yani evet spor kültürü ama bir de sevgi gösterme, sevinç gösterme kültürü de birazcık farklı. <gülüyor> Doğru. Neyse çok öpmekten bahsettik şimdi. <gülüyor> Sever misin? <gülüyor> <gülüyor> ee, yani aslında EuroLeague gündeminde önemli bir madde var şu anda. Yani geçen e, iki sene önce işte Rusya Rus takımları e, dünya siyaseti ve dünyada yaşananlar tabii ki etkiliyordu olarak sporu. Yani aksi mümkün Mutlaka. değil. Zaten Rus takımları e, EuroLeague dışında kaldı. Şu anda Maccabi'nin maç eksiği var. Beş maç oynayabildi.
1: Evet Real Madrid'le oynanacak maçları iptal oldu.
0: Ya yine bir savaş var. Ee, Maccabi Euroligi'nin hala içinde. Ama işte deplasmanlara gitmekte de zorlanıyor. Takımlar da şimdi oraya talebe gitmekte biraz çekiniyorlardır diye düşünüyorum.
1: Haliyle kimse gitmek istemiyor yani Real Madrid de örneğin. Ki Belgrad'a Sırplar davet etmişlerdi. bir burada oynayabilirsiniz diye. Hatta bu haftaki Bayern maçının da Normalde Makabe ev sahipliğinde oynanması gereken maçın Belgrad'da oynanacağı şu an konuşuluyor. seyircisiz oynanma ihtimalinden dem vuruluyor. Çünkü bir yandan da şu da var. Anladığım kadarıyla rakip takımlar, yani şimdi biz Makabe'yi ağırlıyoruz. Hatta İspanya'da, Almanya'da herhangi bir yerde. Ya buraya bir terör eylemi olursa gibi bir çekinceleri de oluyor bence. Ya sadece Anladığım protesto
0: kadarıyla. bile istenen bir şey değil spor organizasyonları tarafından. Hmm.
1: Bir de bu işte bahsettiğimiz durum çıkınca işler biraz sarpa sardı. Bakalım ya yani bu maç dediğim gibi Belgrad'da sonrasında Fenerbahçe ev sahipliğindeki maç var. Ona bir 10 gün kaldı yaklaşık. O konuda da sıcak gelişmeler olacaktır yakında. Ya yani burada Fenerbahçe-Bekomaka bu önemli önemeyebileceğini düşünüyor musun şu anda? İşte düşünmüyorum. Hani belki... İç sağa dış sağa değişimi yapılabilir. Hani Fenerbahçe ikinci yarıda belki evde oynayabilir. Eğer hani kulüp buna sıcak bakarsa.
0: Yani ve o Ama zamana kadar tabii yani savaşta bir biterse.
1: Tabii onda sonu işte Rusya Ukrayna tarafında gördük bunun çok daha uzayabileceğini. Bakalım Milano kaybetmeye devam ediyor. <gülüyor> Favori konularımızdan birinden yani, bahsedelim. Yani Pengozu da herhalde.
0: Çok tatsız gidiyor ya Milano yıllardır. Yani Mesnep'in girişte ne kadar heyecanlanmıştı. Ee, yani bütün Euro'luk severler heyecanlanmıştı aslında spor işte. spor
1: yaptılar. Yani. Hep orada kalacaklar gibi falan görünürken. Evet. İşler tamamen sarpa sardı.
0: O zaman Salon Spor'unu burada noktalayalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.